0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。那段时间有一个网红不是家暴嘛，然后办公室同事嘛就都在聊这些嘛，他们就开玩笑的有一句问我：“你身边有这样子事情发生过吗？”然后我当时就笑着说。我说没有，现在怎么还会有人这样子家暴这种东西？好像胡言乱语的说了一大堆，然后立马就扯到另一个同事那里，因为因为有一个同事说他们小时候村里面有人家暴嘛，但突然之间坐下来之后，就发现我为什么要说这么多？为什么要解释这么多？好像好像挺心虚的。嗯我叫贝贝，我今年二十一岁，我在一家普通的公司上班
0: 。今天这个故事的讲述者贝贝家里边，严格意义上来讲是有五口人：爸爸妈妈、弟弟、贝贝自己和出生第二天就被抱走的妹妹。贝贝说，奶奶不喜欢爸爸这个儿子，除了动辄打妈之外，家里的钱和房子最后也都给了叔叔。贝贝妈妈本来是另一家人的童养媳。但阴差阳错的，本来要娶她的人娶了别人，失去立足之地的她就草草的嫁了一个比自己大二十岁的人，也就是贝贝的爸爸。在贝贝的记忆里，他们一家人从来没有好好的吃过一顿饭，基本都是爸爸在骂妈妈，妈妈越沉默，爸爸骂的越疯狂，最后就开始打，一直都是这样的场景。
1: 我小时我小时候很怕我爸爸，记得他总是打我，总是打我。印象很深刻的一次，有一次吃早饭吃那个面条，我妈妈她吃辣，她给我也放了一点，我是从小不会吃辣的，然后我就端出门口吃，农村那个门口有个门槛，我就坐在那里吃着吃着，它太辣了，然后我就打了个喷嚏，那个碗就摔掉了。摔碎了之后，那一碗面就洒在地上，然后我爸爸就走出来，用那种很狠,狠的眼神看着我，他骂了很难听的话，他就说养你还不如养狗，对他说养你还不如养条狗，他说你什么事情都能搞砸，狗还能摇尾巴，我就开始哭，那时候被他吓到了，他就把我摁着头在那个地上，让我的脸糊在那个。地上那个面条上，然后我就一直哭，一直哭。他就听得很烦，他就把我头发往后撩，就抓着我的头发，把头扬起来，然后用两个手掐着我的脸嘛，就让我嘴巴开开来。他就拿那个筷子把那个面条<笑>就夹起来，塞进我的嘴巴里，然后一直在骂，但我没有听清楚他到底在骂些什么，就是。就是像看仇人一样，狠狠的，就是一直塞，一直塞，他戳到我的那个嗓子眼那里了，我就反胃嘛。他不管，他不管，他就是继续把他的手两个虎口这样子抓着，仰着头就继续塞，完全不管我。我妈妈就坐在那里看，被我们爸爸这样子惯。等他惯完，我爸爸可能是气撒完了吧，他就坐到那个桌上去了。我妈妈就走出来，很自然的就把碗捡起来，那个碗碎成三片，我都记得。三片碗捡起来放进畚斗里，就垃圾桶。他就拿扫把过来扫那个面条。爸爸就坐在那里，大声的吼了一句：“嘴巴里的不要吐出来。”他说。我就一直哭，就不敢吐。我妈妈就是很淡定。一个世外人一样，我好像不是他女儿一样，把那个面条慢悠悠的扫进那个桶里。<音>那时候，村里那种小卖部。就是那种很随便的嘛，东西放在外面，然后也不会管你。然后我偷了两颗棒棒糖，现在还有卖的五毛钱一一根的那种，就偷了两根糖回家吃，给我给了我弟弟一根。然后呢，被那个公公看到了，公公就告诉我爸爸，说你女儿偷了我两颗糖。哦，我爸爸虽然那时候说了他两句，他说两颗糖嘛，你还来说什么啊？那个公公可能也觉得没什么好说的，他就回去了。我爸爸晚上就就是也预示了我一下，晚上会挨打。我爸爸晚饭的时候特别容易打我，不知道为什么，就是他经常会说一句话，他说晚饭吃得饱一点，待会儿挨打有力气。经常会说这句话，然后我就会发抖，吃饭就开始哭，吃完饭了之后。农村里那种板凳是长的，他把我的手右手他就绑在那个凳腿上，绑得很紧很紧，就是为了防止我逃跑。我拖着一条凳子我就跑不动了。然后他拿那个刀，那把刀我都记得，那把刀是一把很厚很厚的那种，焊上去就是有一根管钢管，刀头是焊在那个钢管上的。它不是一把水果刀之类的，它就是农村用来杀狗啊、杀鸡啊那种小刀。他就拿那把刀，农村里家里是灶嘛，灶边上有一块磨刀的嘛，拿那块磨刀石就磨了两下，然后用水冲了一下。我就蹲在那个地上，我看着他拿刀过来，我在想，他是不是要把我杀了？然后我又看了一下门口还有人站着呢。外面的人不会让我去死的，就不会看着我死掉，肯定会救我的。但是我还是在那哭，就是那种撕心裂肺，能哭多大声我就哭多大声。身体就在地上，就一直在扭啊扭啊，就试图这样挣脱那个手，但是他绑在板凳上，我跑也跑不动。然后我爸爸就过来了，他就走过去，把那条板凳拉到那个家里最里面。我现在回想起来，他就是。很利落的拿着那只绑在板凳上的手，开始往下割，然后我另一只手要去挣扎嘛，他就不割我那只手了，他就要割我另一只手，我另一只手就不敢动了，但是我还是身体还在那里挣扎，他就叫我妈妈过来，把我的身体固定住嘛，他又拿着他那个刀转向我的右手。就那时候真的完全没有尊严，就一直一直哭，一直求饶，嘴巴里一直在说：“爸爸，我错了，我会改的，你打我吧，怎样怎样。这样”这种话我真的好小的那时候，我怎么会想到这么多求饶的话？他真的是就很慢慢的往我的手指头割下去，我的右手的无名指割下去之后，那个血。滴的很快，就跟水龙头还没拧紧一样，啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒就一直滴，就没有断过。因为那个地方他背着光，没有看太清楚，然后他挪了一下，继续割。我无名指指头割了二分之一的样子。外面的人就一直在劝嘛，一直在拉他嘛，他就站起来了。他站起来去洗刀，然后我那些邻居什么的嘛就。冲进来的，他们就把我的手嘛解开来，邻居的老奶奶就把我拉去用创口贴贴，创口贴都止不住那个血，他就拿那个棉花就一直在处理我的伤口嘛。后来我不知道我是怎么上去睡觉的，可能是被老奶奶拉上去睡觉的。我那时候我不知道我爸爸妈妈有没有睡着，我也不知道我弟弟在干嘛，躺在我边上，就脑子里就只有一个疼。就一直在哭嘛，哭不动了就一直在抽烟嘛，躺着就是疼，然后一边一抽一抽的就感觉疼。我在平时有想到这些事情的时候，我不觉得我是那个经历者。我会觉得我自己是一个旁观者，就是是发生了一件这样的事情，但我是看到的，我不是经历到的。但是，啊、哦，只是看一下自己的手，这个疤，原来，原来真的还是我自己，就是这事情确确实实是发生在你自己身上的。我妈妈她也撒气在我身上。他就是经常会把我的头摁进水里，他不敢，就是不敢弄我弟弟。我弟弟在我家地位也挺高的，就是高于我跟我妈妈。基本上我妈妈也不能欺负我弟弟。我们家那边是有条河，我爸爸经常打完他，他哭完之后，他就拉着我去河边，他就把我头摁进水里。他不会一直摁着我，他会把我摁下去，过一段时间再抓起来，让我没呼吸几秒，他又把我摁下去，我又拼命的就是憋，但是我其实那时候就一直在哭嘛，断断续续憋不住，然后我就会吸进去，我也会喝进去，应该是被他摁了有两次，都是我爸爸打完他，他把我摁水里，我弟弟就一直看着我哭，就其实真的只有我弟弟是对我很好的，我感觉。虽然跟我一样，他也不敢。我爸爸打我的时候不敢问我，但是他后来就会问我：“姐，你有没有试样？我爸爸把肉藏起来，他们两个吃。他他会告诉我，他说柜子里有肉还没有吃完，我就会去吃。然后我爸爸会把我关起来，因为我爸爸是上了一把锁，然后我就出不去。我弟弟会给我送东西吃，他会偷偷的送到楼上。旁边有个洞，就是老鼠洞啊那种，有一个木板住掉的洞，碗是放不进来的。他把那个饭放在塑料袋里面，这样子递进来给我吃。包括我爸爸偏心嘛，偷偷的给他送钱，他会分给我。就我小学的时候有一个特别有意思的事情，小学上学的时候是住宿嘛，我跟我弟弟一起住宿，每个人生活费是二十五块钱一个礼拜。之后有一次，星期三的时候，我弟弟他到我教室门口来，给了我十块钱。他说：“爸爸下来了，偷偷的给了我二十块钱。”他说：“不让我告诉你。”但是我去小店找开来，换成了两张十块。他说：“你一张，我一张。Oh, ”我那时候就是很偏执，不知道为什么，就是两张钱都给他抢过来。我说：“都是我的，你不要用。”那时候就是很坏。我之前不是说我妈妈会发泄在我身上吗？我会偷偷的发泄在我弟弟身上。就我爸爸打我之后，就偷偷打我弟弟。我弟弟他经常被我威胁，我说你不要告诉爸爸，不然的话他揍我多多厉害，我就揍你多厉害，发狠了一样，就把他摁在地上，然后就开始揍他，用脚踹。其实我真的现在想起来，如果再来一次，我虽然还是会这样子啊，那时候不懂事。那个想法就是真的控制不住，包括我家有一条狗，之前有一条大黄狗，我爸爸很喜欢，那个毛很好看。我爸爸发就是打完我之后，我就用剪刀剪，有时候胆子大一点，在我爸爸面前踹他，就是他凑上来撞到我膝盖，我就假装很生气，就是踢给他看。啊，我踢了你最喜欢的那条狗，你这么喜欢它，我就是要踢它这样，是一样的，就是你这么心疼你儿子。我揍他，我偏要揍他，经常要打我弟弟。虽然我爸爸很偏袒他，但是我爸爸打他也打得很厉害。有一次，我应该是初二，他小学六年级的时候，我们周一早上要坐早班车下去城里上学。周日的晚上，星期七的晚上，我经常会偷偷的把我弟弟的书包里的书呢，藏在家里的哪里，让他忘记课本。他就会打电话给我爸爸，告诉我爸爸课本忘记在家里了。第一次呢，我爸爸会把他送下去；第二次好像骂几句也会给他送下去。第三次，他说：“你自己上来拿，你请假跟老师说请假。”我打电话给老师，然后弟弟上去之后，他就拿一个绳子，就那种尼龙绳，绕起来很细。他真的准备很充分，他。我们家天花板是那个木板，他钉了钉子，然后挂那种篮子嘛，就是储藏食物，怕老鼠拿那种。他就拿一个挑一个很牢的钉子，拿那个绳子从上面就是挂下来，把我弟弟的手背着绑在上面。然后我那天晚上放学，是邻居打电话给我的，他说你请假回来看一下。我那天回家的时候，他我就进去的时候看到我弟。就那个双手背着，然后上半身脱光了，就穿了一条内裤，然后脚尖就垫着，就整个人被挂起来悬在那个房子的正中央。我弟弟身上就是一条一条红红色的印子，就是低着头，我也不敢去看他到底是什么表情。我刚到家的时候，应该是我爸爸，他可能打累了，然后。坐在那里休息，他他解释这个事情，他很理所当然。他就村里的人要来嘛，他就跟他说，他说这样子多好看，打一下转一下，脚尖垫在那里转一下打一下。他说，他多好看。我不敢说话，因为我怕我爸爸打我，又不敢去给我弟弟把绳子解下来，我就站在那里看我弟弟看了两眼，我就转身就走出去，走到河边我就开始哭。那时候我真的很后悔，我为什么要把那个课本藏起来？我觉得太过分了
0: 。爸爸打妈妈，妈妈打姐姐，姐姐打弟弟，家暴的轮子就这样转动起来。贝贝很疑惑，妈妈为什么会这样对他？但他确实也对弟弟做了一样的事儿。贝贝不知道该怎么理解自己，后来也只剩要后悔。其实，如果不是生活在极端的暴力当中，或许妈妈和贝贝都不会成为这样的人
1: 。我妈妈只要不要跟我爸爸待在一起，她就是一个很好的母亲。就是平常的细节，会真的感觉到我妈妈对我跟我弟弟是真的还行的，就是就真的像妈妈一样给我们买油炸食品吃，买小蛋糕啊这样。就我妈妈真的是一个很慈爱的母亲的那个，在只要我爸爸不在的时候，他走的那一年，事情真的很多。那年就是大地震，堵奶粉，然后就是我妈妈走，就不是个好年。就给我感觉就是那一年就不应该发生什么好的事情。那年快结束的时候，我妈妈干干净净的打扫了家里。农历的二十七那天早上很早，天都没有亮，就是我被他吵醒了。他在整理行李，拿他那个陪嫁过来的那个小红皮箱，他就放在床尾，在整理衣服，一件一件叠。我睁开眼睛就问他：“妈妈，你要去干什么？为什么要整理东西？”他跟我说：“他说妈妈要下去给你买蛋糕。”因为第二天就是我的生日，我的生日是农历的十二月二十八，因为离过年只有两天了。因为我跟我弟弟生日差了二十天才，他是农历的十二月初八。一般都是我弟弟的生日有蛋糕，一家人吃一顿饭。平时我是不过生日的，但是那天他，我妈妈就说给我买蛋糕吃，然后我很开心，很开心。就是这样子睡着，歪着头就立马睡过去了。他就在那里整理衣服，但是，他，他骗了我嘛？他就是要走了、嗯。当时不知道，我爸爸他醒来之后问我妈妈去哪里了，我说：“妈妈去给我买蛋糕了呀，还要给我弟弟和我买衣服。”我爸爸就打了我一巴掌，然后。跑到那个村口站了一天，那天在那个车站那边站着等我妈妈回来，但我妈妈她不会回来了，她那次是我见到她最后一次。就我妈妈离开了之后，就是。每一年大年夜的三十夜吃晚饭，我爸爸他都会说：“今天晚上年夜饭多吃一点。”农村话有一个词语“单挑”，意思就是单挑，一个一个收拾。他就会这样子说。每一年的过年，每一年的三十夜，人家都是开开心心，他就。门也不关就开始揍
0: 。听完贝贝遭受的虐待，你或许会问，他有没有向外界寻求过帮助？其实他尝试过不少脱离这种生活的方式
1: 。很小的时候他们会劝，就我爸爸打我有一次打得很狠嘛。我有个婆婆，她就是会把我带回家睡觉，让我跟她睡。但是后来慢慢的次数就越来越多，越来越多。婆婆刚开始会把我带回家睡觉，后来就会劝，就会拉着我爸爸，再后来他就会看着我说两句，他就会转身就走了。他事后会劝我，他说以后小心点做事情，然后或者是说话注意点，怎样嘛，让我自己改改自己。很多人都是这样子，我爸爸会吼他们嘛，会说这家事我打我自己女儿有什么错，就开始骂嘛。慢慢的，他们可能也觉得习惯了，就是觉得很正常，就不会再来管我。大家都变得很冷漠。那时候应该有一个叫法制节目还是什么的，他就是说这种事情他很少会有外人帮助你，他那个取证是很难。我那时候又觉得自己没有办法脱离我爸爸，因为我还要经济来源这些嘛，就是靠他给我钱上学这样子。我很担心这个。小时候，我爸爸就说过嘛，他说你不要做梦想着谁会来把你带回去。他说没有人会来管你的。那时候我觉得这个事情已经没有办法了，但是有想过很极端的，就是把我爸爸也结束。就是那时候有这种想法过，应该是初一的时候，我爸爸去山上了，然后我弟弟去玩了。十点半我开始做午饭的时候。拿农村里的那个农药叫滴滴威，我就往那个饭里面放。我那时候应该是放了很多，放了半瓶油了。我在想，大不了一起死好了，就是有这样的想法。但是饭做出来之后，它带颜色，我忘记是黑色还是黄色。药本身好像没有颜色，就是透明的啊。做完之后，反正就是有颜色。我看了一眼，立马把它闷上，电饭煲直接提起来，跑到那个河边，我就把它倒掉了。然后还想到报复他，就是你把我养到十几岁，养到这么大，可是我自己却自杀了，他可能会觉得恨嘛。那时候拿我爸爸的剃须刀往手上割，先是浅浅的割了一刀，太痛了，真的太痛了。虽然经常被揍，但是我还是很怕痛，就没有再割下去了。那我手上就有一条疤了嘛，被我爸爸看到了，我爸爸问我这里怎么搞去了，我就跟他说。做饭的时候，那个煤气灶那个锅旁边被被烫去了，这样子就不敢告诉他我，不然我又要被揍或者这样子。初中毕业之后就，就我爸爸让我不要回家，把我鞋子什么的扔出来，拿着行李箱收拾好，我就真的走了。我们家乡下嘛，到城里是四十公里的路，我走下来的，从晚上九点钟走到了凌晨的两点钟，走到城里，后来就自己找工作
0: 。此后的五年里，贝贝和家里很少联系，逢年过节她会给弟弟买零食发红包，但弟弟不太跟她说话。贝贝不知道自己离开之后弟弟过得好不好，她也刻意不去问。我有一次
1: 特别感性的一次，就是喝多了，然后回家的时候，我自己回的家，晕乎乎的嘛，整个人直接往床上一躺，然后我就开始打电话给他，忘记掉那是星期几了，我不知道他是在学校里还是在家里，他接了，问他我说，你从小到大有没有怨过我？然后我说，嗯、呃，你会不会很恨？就是会跟我一样很恨？然后就哭了嘛，他就不说话，他就是接了电话的时候叫了一声姐，然后就我问他，他就没有说过话，就一次一句话都没有说，然后我就一直在说嘛，就一直哭，一直打电话。后来电话怎么挂的我都不知道，就是睡着了嘛，然后第二天醒来，然后我跟我弟弟就也没有联系，也没有发微信问他，嗯、呃，前一天我说了什么这样子。就还是跟平常一样这样子，就就很久也没有联系。这样，我其实工作之后我，我一直就告诉自己，我跟别人是一样的，我跟别人是一样的。但是细小的事情一发生，比如说同事，嗯，中秋节、元旦节，我说。我们中秋节一起去吃个什么什么不行，中秋节一定要在家里。你为什么不回家？我说我说我家太远了，我懒得上去。这样子就会羡慕，很羡慕。特别是过年大年三十那天，我住的这片是新城区，就是很冷清。嗯，晚上起来饿了，想去买个东西吃，街上一片店全部都是关门的，打车有时候也打不到。就是要自己走过去，走很远很远的地方嘛，他路边才会有摊子，还很贵，很难吃，自己就裹着个睡衣，裹着个大棉袄就在那里吃，大家都朋友圈就刷下去都是那种很温馨的，那时候会觉得，哎，自己好惨啊，像一只弱鸡坐在冷风中吃年夜饭这样。之前是我姑姑还是谁帮我去就是打听我妈妈到底去哪里了，但是我姑姑她不会告诉我爸爸，她会告诉我，她说你妈妈好像是去那个什么什么村了这样，然后我那时候也是试一下，之前的单位有一个同事是就是那个村的，然后我就开始有意无意的问她啊，你们家是不是那个哪里哪里呀？过年回不回家的？因为。刚好那时候年底了，后来就跟他说我有个朋友，他妈妈改嫁到你们那里去了。我说你有没有看到过？然后给他看照片，他说我见过。然后我说那你今年回家的时候帮我看一下。他过年的时候就跟我说，他们一家人原来生活在广东了，已经只有过年的时候回来。农历的十二月二十九，他跟我说的。他说我今天见到他们了，他们生活在广东。那个男的好会赚钱，对他们很好，把他和他女儿养的白白胖胖的，好胖，那个脸都圆圆的了，就跟我形容。我说哇，这么幸福哎，挺好的哎。然后我还是觉得挺庆幸的，他现在过上了好日子，是他想要的那种日子。他就跟我说，他说，他说那你那个朋友呢？我说。我那个朋友过得也挺好的，他就跟我说了一句“新年快乐”，然后我说“你也是新年快乐”。